0: vamos citar a Palavra de Deus, eu gostaria de convidá-lo a abrir as Escrituras Sagradas em Lucas capítulo 4, versículo 23 eu vou dar uma pincelada em alguns textos da Bíblia Sagrada vou me concentrar na verdade mais em 1 Tessalonicenses, mas quero começar por aqui hoje né? Lucas 4, 23 diz disse-lhes Jesus sem dúvida citar-me este provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter sido dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. Essa é a palavra de Deus. Médico, cura-te a ti mesmo. Eu quero começar com uma pergunta. Você está cuidando de você? Você tem estado atento à sua, ao seu corpo, à sua mente, aos seus relacionamentos, à sua fé, à sua espiritualidade? Como é que você está? É curioso que Jesus é, vai, vai fazer essa afirmação aqui e Lucas faz questão de registrá-la, Era um provérbio comum, porque, na verdade, muitos médicos não cuidam de si. É, existem muitos professores que cuidam tanto de alunos, mas não cuidam de si. Pastores são muito comuns cuidar de muita gente e não cuidar de si. É comum você encontrar gente da área de saúde que não cuida dos, de si, mas está cuidando dos outros. Ah, eu lembro quando fazia faculdade de psicologia na PUC de Goiânia, é, e que a nossa aula ali da faculdade de psicologia, era conhecida como gaiola das loucas, porque não existia nenhum lugar na universidade em que tivesse mais gente doida do que no departamento de psicologia onde eu estudava. Né? Eu também fazia parte desse grupo. Né? Mas vocês percebem? E são essas pessoas que tratam da saúde mental, tratam da saúde emocional das pessoas. Então, nós podemos, por exemplo, ser... Pessoas muito cuidadosas com todo mundo. Às vezes sermos filhos atentos, às vezes sermos pais atentos, mas a gente não está cuidando da gente. Pode criar um relacionamento complicado de codependência, que a gente se sente culpado sempre pelos outros, e a gente quer fazer cada vez mais, mas, independentemente da quantidade de coisa que você faça, você está sempre com saldo devedor e se sente assim, né? porque você está sendo movido Por culpa. Existem várias coisas que podem dirigir sua vida. Medo é uma delas, ansiedade é outra, sexo é outra, finanças é outra. Há pessoas que são orientadas por finanças. Elas querem ganhar dinheiro, e aí o que for preciso fazer, fazem. Mas algumas pessoas também são orientadas por culpa. Sempre são devedoras. E sempre vão vivendo nesse relacionamento de culpa o tempo todo, sem conseguir lidar com o seu próprio coração. Existe um outro texto que Jesus ensina os seus discípulos, está em Mateus 22, versículo 39, que Jesus fala, amarás o teu, teu, teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, se nós quisermos amar as pessoas e não tivermos amor próprio, nós não vamos conseguir, na verdade, amar as pessoas. Pessoas mal resolvidas, e pessoas que não estão cuidando de si mesmas dificilmente vão cuidar bem dos outros elas podem até cuidar mas essa essa esse cuidado é sempre um cuidado carregado de muita ansiedade e muita muita culpa porque estão sendo movidos por isso então não há possibilidade da gente amar as outras pessoas se a gente não amar a gente mesmo a gente precisa cuidar da gente e isso é, é, é importante para nosso coração porque nós David Simmons, um, um autor que eu aprecio muito, ele fala que a mais selvagem de todas as nossas enfermidades é desprezar o nosso ser. Nós desprezamos aquilo que Deus nos deu. Né? E eu, estou, eu acabei de ler um livro agora, do Victor Franklin, O Sentido da Vida, é, que me foi dado pelo presbítero Fred, um livraço, está na 50 edição agora, né, de, um, de um autor que eu já tinha, já tinha lido algumas coisas sobre ele, Vitor Franklin, e ele foi prisioneiro no campo de concentração. Ele era judeu e foi levado para o campo de concentração. Psiquiatra, e ele faz uma descrição da situação das pessoas que estão vivendo ali no campo de concentração. Ele, embora não, ele não dá muita ênfase no tipo de sofrimento, nas, naquelas coisas que normalmente você vê, mas ele, ele fala sim do sofrimento e fala sim dos acontecimentos. Mas a, a ênfase dele, o cuidado dele é falar um pouco das emoções das pessoas. Ele diz que a natureza da violência que sofriam, desde falta de, de alimentos, é, eles ficavam esquálidos, a falta de tratamento médico mínimo. Né, o sofrimento que eles tinham, mas ele disse que o grande problema é que as pessoas perdiam toda a sua dignidade. E aí, quando elas perdiam a dignidade, elas começavam a não lutar mais pela vida delas. E era aí que muitas pessoas morriam. Não, obviamente, por causa de toda a condição anti-higiênica que viviam e de carência de todas as coisas, mas o problema é que as pessoas morriam porque elas desistiam de si. E ele desenvolveu uma, uma psicoterapia chamada logoterapia, terapia do logos, do sentido, em que ele afirma o seguinte, que o que ele entendeu é que não interessava o que as outras pessoas estavam fazendo com, com os prisioneiros, mas interessava muito em como os prisioneiros estavam reagindo àquilo que os outros estavam fazendo com eles. Então, ele, ele afirma o seguinte, o ponto central... Não é, não é o que as pessoas fazem com você. O ponto central é o que você faz com aquilo que fazem contigo, né? Então nós, eu gostaria de trabalhar um pouquinho sobre essa questão de cuidar de si mesmo para cuidar dos outros. Nós estamos vivendo dias em que há muita, muito sofrimento, muita dor e a gente precisa de cuidar dos outros. Mas será que nós estamos cuidando de nós mesmos para cuidar dos outros? Será que nós estamos curando a nós mesmos, tratando a gente mesmo? para poder lidar com isso? E quando eu estava pensando nessa, nessa, nessa temática, eu fiquei é, curioso com o texto das Escrituras Sagradas, registrado por Paulo, quando ele escreve a segunda carta dele a Timóteo, e é interessante, porque o apóstolo Paulo escreve uma das cartas mais pessoais que ele tem. A segunda carta aos coríntios também é considerada uma carta extremamente pessoal. Mas, aqui, mas lá ele estava escrevendo para a igreja, que ele está escrevendo para Timóteo, que era discípulo dele, e Paulo já estava idoso, e ele está agora num momento da vida dele em que ele está avaliando tudo o que está acontecendo com a vida dele, e ele escreve algumas coisas muito curiosas, que é uma forma de testamento. A gente costuma dizer que as pessoas, quando entendem que estão perto da morte, elas não falam mais banalidades, elas realmente entendem que alguma coisa séria precisa ser tratada. E é exatamente o que nós percebemos na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 9. E eu quero trabalhar em cima desse texto aqui, mostrando quatro áreas que nós precisamos cuidar de nós mesmos. A primeira é, é, aparece em 1 Timóteo 4,9. Procura vir ter comigo depressa. Porque Demas, tendo amado, amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo, João é, a Marcos, e traz-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico... Mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre Latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga, segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Deixa eu falar de quatro coisas que o apóstolo Paulo faz aqui para cuidar de si mesmo lá na prisão primeira coisa que nós percebemos aqui é que ele cuida, cuida dele fisicamente. Olha essa expressão curiosíssima que aparece aqui no texto. Ele cuida do, cuidando do corpo dele. Ele fala, no versículo 13, quando vieres, traze a capa que deixei em trode. A capa, o casaco de frio que ele precisava, porque o inverno estava chegando e ele sabia que naquela casa onde ele não tinha calefação, se ele não cuidasse bem fisicamente dele, muito provavelmente ele morreria de frio. E eu gosto de pensar nisso, sabe por quê? Porque eu sou muito friorento, né e eu já, quando eu morava nos Estados Unidos, frio demais, eu aprendi duas coisas interessantes, e todas as duas depõem contra mim. A primeira coisa que eu entendi é a seguinte, que o meu primeiro sintoma de frio são os pés. O meu pé gela. né Quando eu fico com o pé gelado, eu sei que está muito frio. E quando esquentava demais o aquecimento dentro de casa, a minha cabeça esquentava. Então, o resultado, eu descobri que o sopé pé frio e cabeça quente. né? As duas coisas contra mim. Mas o apóstolo Paulo está falando aqui, traz para mim a capa, me traz o casal, eu preciso estar bem abrigado nesse tempo de frio. Isso, meus queridos irmãos, é uma enorme preocupação com ele mesmo, com o corpo dele. Será que a gente está preocupado realmente em cuidar da gente fisicamente? os abusos que a gente comete, a indisciplina da gente, a, a negligência com os cuidados do corpo, com a alimentação, o exagero com, a, com bebidas é, 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 comuns para nós, mas que trazem muitos danos físicos, como refrigerantes, o exagero que a gente tem, às vezes, com, com excesso de gordura, essa falta de cuidado que a gente tem ela é perigosa, porque a gente quer cuidar dos outros, mas se a gente não cuidar bem de nós mesmos, nós não vamos cuidar de ninguém. Esse era um dos princípios que a gente estudava quando a gente estava no seminário. Um pastor doente, ele não consegue cuidar de ninguém. Ele tem que cuidar da saúde dele. Enquanto você não cuidar de você, você não dá conta de cuidar de mais ninguém. Assim acontece com filhos, com pais. Nós precisamos cuidar fisicamente da gente. Realmente está olhando para o nosso corpo. Não com essa atitude aí tão louca, né? até idolátrica que às vezes a gente vê, de pessoas que estão tão obcecadas com o corpo que elas não conseguem equilibrar mais nada. Não é disso que eu estou falando. Né? Moderação em tudo cabe bem. Não estou falando aí dos, dos avatares que a gente vê aí no Instagram, dos avatares que a gente vê no Facebook de gente absolutamente neurotizada com a saúde. Mas nós precisamos cuidar com o corpo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui exatamente isso. Traz a capa. E é curioso que ele vai fazer uma recomendação também a Timóteo. Na primeira carta, ele faz uma recomendação para Timóteo, expressando o cuidado dele físico por Timóteo. No capítulo 5, versículo 23, ele fala: Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Alguns estão falando, yeah, o Apóstolo Paulo está recomendando aqui a gente tomar vinho, né? vamos lá, né? Vamos encher a cara. Não, é, é, não há nenhum problema de você tomar um vinho, mas o texto aqui não está falando disso, o texto está falando por quê? Porque o vinho era considerado com propriedades terapêuticas, e Paulo está dizendo, tome um pouco de vinho, Timóteo. Isso ajuda o equilíbrio do seu organismo. Né? Você tem tido dores aí, talvez as dores estivessem relacionadas aí a, a doenças intestinais, e, o, e, e Timóteo precisava daquilo ali como uma, uma prescrição médica. É a preocupação de Paulo em, em saber que Timóteo estava bem. Então, a primeira coisa, se você quer cuidar de alguém, cuide de você mesmo fisicamente cuide do seu corpo. tá? Vamos mais um pouco, que a gente vai entender algumas outras coisas que o apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui. No capítulo, segunda carta de Paulo Timóteo, capítulo 4, versículo 13, voltando ao texto, ele fala assim, quando vieres, traz a capa que deixei em trode em casa de carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Ele está dizendo o seguinte, me traz agora, o inverno está chegando, eu preciso dos livros e preciso dos pergaminhos. Os livros certamente eram os os textos do Antigo Testamento, ele era rabino e estudava, então os textos do Antigo Testamento que ele precisava estar mantendo constantemente em estudo, ele precisava estar refletindo na palavra de Deus. E os pergaminhos poderiam ser uma referência aos textos que vinham em forma de pergaminhos, os livros dele, ou também aos pergaminhos que ele usaria para escrever as cartas dele. O pergaminho era um material de couro, é... é cor de cabra, e usava-se esse material com estilete. Era uma forma bem rudimentar de escrever, mas era assim que se escreviam e preservaram os textos sagrados. O apóstolo Paulo está dizendo, eu preciso manter minha mente ocupada. Eu preciso de livros, eu preciso de leitura, eu preciso de coisa boa na minha cabeça. Mas ele está dizendo também, eu preciso escrever. Eu não sei que tipo de atividade mental você usa, mas é importante você continuar mantendo o seu exercício intelectual. E é curioso, porque, em geral, pessoas que vão envelhecendo e vão sempre produzindo, fazendo exercícios intelectuais, leitura, isso ajuda tremendamente até para é, é, atrasar as consequências, muitas vezes, do Alzheimer. Nós precisamos cuidar da nossa mente. A mente boa, uma mente bem cuidada, ela elabora melhor as coisas. E não é sem razão que a palavra de Deus nos fala que a gente tem que é, colocar o capacete da salvação, ou seja, coisa boa na cabeça, porque se a gente tem uma concepção clara da salvação na nossa mente, isso ajuda muito a caminhada da gente de fé e de espiritualidade. A sua mente, o que, é que você tem colocado nela? Você tem cuidado da sua cabeça, daquilo que você está pensando, das coisas que estão entrando na sua cachola daquilo que você realmente está lendo, daquilo que você está refletindo. Né? É fundamental que a gente aprenda a cuidar da mente da gente. Tá? Terceira coisa que ele vai falar, ele vai gastar um tempo maior aqui, ele fala, cuide bem dos relacionamentos. Você vai perceber aqui algumas coisas que o apóstolo Paulo está falando. Aliás, esse texto aqui é um texto bem pessoal, ele está falando do relacionamento dele. Ele fala primeiro do versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Ele está falando aqui que nós precisamos lidar com perdas significativas. Demas me abandonou. A maioria dos comentaristas acredita que Demas o abandonou a fé cristã. Ele se apostatou da fé. Ele amou o presente século né, e foi embora. Ele largou o ministério, largou a fé, largou o cristianismo. Ele se apostatou. Isso para Paulo, que estava cuidando de Demas, que estava discipulando. eu sei exatamente o que... O que Paulo sentia, talvez ele, soubesse, ele tivesse uma intensidade maior do que eu tenho, mas o fato é de que perder alguém, que você investiu tanta vida, tanto tempo, você discipulou tanto e vai embora, é um sentimento, uma perda horrível para o coração da gente, pastoralmente falando. E Paulo está entendendo aqui agora que ele precisava lidar com essa situação dolorida. Demas foi embora, e, e, e agora ele tinha que lidar com essa questão de perda. Às vezes a gente perde pessoas que a gente ama. Às vezes a gente perde com é, amigos que vão embora. Às vezes a gente tem que enfrentar o luto. E, a, e são perdas significativas. E nós precisamos aprender a elaborar, lidar com o luto, com a dor, que nós temos que enfrentar. E algumas pessoas nunca conseguem resolver o problema das perdas. E aí se tornam eternamente presas a perdas que tiveram, quando na verdade o luto ele é importante, mas há um determinado momento que ele precisa ter superação. E a graça de Deus nos ajuda nisso aí. Mas Paulo está falando aqui agora de perda de relacionamento. Demas me abandonou. Relacionamentos significativos que você tem perdido. Já aconteceu isso com você? De um amigo que foi embora? Do seu marido que te deixou? Da sua esposa que te abandonou? Você tem que lidar com as perdas significativas. segunda coisa que ele vai falar aqui é que ele precisa lidar com a solidão. E, visivelmente, Paulo está se sentindo só. Demas me abandonou e eu quero que você venha depressa comigo, Timóteo. Timóteo é um, um irmão querido dele, e ele está dizendo, procura vir ter comigo depressa. 1 Timóteo 4,9. Eu preciso de você rápido. Porque a solidão para mim é um negócio que vai me matar, vai me estrangular. Se eu tiver que passar o um inverno aqui sem a companhia de gente boa, né, gente, para a gente poder conversar, eu, eu, vai ser bem complicado. Nós vivemos numa sociedade cada vez mais voltada para a questão da individualidade. As pessoas querem os direitos individuais. E nós estamos perdendo cada vez mais o senso do coletivo. Nós não temos mais ideia de quão importante é o coletivo. Um dos textos mais fantásticos que eu li, alguns anos atrás, do Scott Peck, exatamente sobre isso. Ele fala sobre, sobre a, a importância social na nossa alma. Eu não sei se vocês sabem, mas cada vez mais as pessoas estão se ficando solitárias, porque as famílias são menores. Né? Mas lá na, em Londres, há algum tempo atrás, estava lendo sobre isso, e eu fiquei embasbacado com essa informação. Eles criaram, o governo, o governo é, é, lá da Inglaterra criou o Ministério da Solidão. Tem o Ministério da Comunicação, tem o Ministério do, do Planejamento, tem o Ministério de Finanças, e tem o Ministério da Solidão. Porque eles perceberam um grupo muito grande de idosos, estavam cada vez mais sozinhos, em casas cada vez maiores, ou em apartamentos pequenos, mas só, absolutamente solitários. O que, é que nós vamos fazer com essas pessoas? E é interessante, porque isso é uma denúncia social. Antigamente, as pessoas tinham comunidade, tinha igreja. Inglaterra foi um país muito onde o evangelho floresceu muito. Então, tinha muita comunidade. E uma das grandes bênçãos, deixa eu falar para vocês aqui, uma das grandes bênçãos, que, na medida que a gente vai envelhecendo, é a gente ter igreja, viu, gente? Tem muita gente desprezando o conceito de igreja aí, indo embora. Eu quero dizer para você que você não sabe a perda que você vai ter significativa de relacionamentos. Quão abençoado é ter uma comunidade onde a gente tem vínculos afetivos, a gente tem pastor, a gente tem amizade, né? Eu sou, eu sou pastor dessa igreja, 18 anos, tenho pastoreado muito, daqui a um pouquinho eu preciso ser pastoreado, né? então outros membros vão me pastorear, é essa, essa relação da comunidade de Cristo Jesus. Tá? Paulo está dizendo aqui que precisava lidar com a solidão, porque demos apostatou, crescente título, mudaram por razões pessoais, familiares ou, ou econômicas, outros abandonaram, então ele estava se sentindo só. terceira coisa que a gente percebe aqui, nesse cuidado com relacionamentos, é que Paulo vai trabalhar, com o que eu chamo de relacionamentos quebrados. Olha como é que ele fala aqui no versículo 11. Né? Somente Lucas está comigo. Toma comigo, contigo Marcos. Traze-o, pois me é útil para o ministério. E é muito interessante ele pedir que Marcos venha com, com Timóteo. Por quê? Porque ele teve um problema pessoal com Marcos. Na primeira viagem missionária, Barnabé e Marcos foram juntos é, na viagem missionária, é, e Marcos, que era muito jovem, os abandonou no meio da chapada. Está registrado lá que, que chegaram em perto da panfilha e Marcos, João Marcos, os abandonou, voltou para Jerusalém. E Paulo ficou muito irado com aquele cara que deixou ele no meio do, do caminho. Como assim abandonar o projeto missionário, vai embora? Né? Paulo não gostou nada daquilo. E da segunda viagem missionária, Barnabé tentou levar consigo a João Marcos novamente. Vamos levar de novo João Marcos? Ele disse, nem pensar. Um cara que me deixa na chapada uma vez já era, eu não quero esse cara comigo. E a, a relação dele com Barnabé foi afetada por causa disso aí, porque porque eles criaram duas, dois grupos missionários a partir de então. A Bíblia diz que houve entre ele eles tal controvérsia que vieram a separar-se e provavelmente o relacionamento ficou estremecido com, com João Marcos. E agora é muito bonito ver que no final do ministério dele ele está dizendo eu quero que traga João Marcos, porque porque João Marcos falhou, mas João Marcos cresceu. João Marcos amadureceu, o tempo passou. Aquele menino que os abandonou agora está de novo no ministério. Graças a Deus, foi restaurado né? e cumpriu o seu papel. E agora Paulo está dizendo, traz esse menino, traz Marcos contigo, pois me é útil para o ministério. Eu entendo o papel do João Marcos hoje. Isso aqui é uma redenção de relacionamentos quebrados. Às vezes a gente fica com relacionamentos quebrados, a gente nunca trata isso aí. Os anos vão passando, vão passando, e nunca considera que as pessoas mudam, que as pessoas podem ser transformadas, que coisas novas podem acontecer, e assim por diante. Então, cuide dos relacionamentos quebrados. E, por último, ele diz aqui, cuidar também das feridas. Nós precisamos cuidar das feridas, porque o texto fala, no versículo 14, aí, segundo Timóteo 4,14, Alexandre, o latoeiro, latoeiro era quem trabalhava com latão mesmo, era, era um trabalho artesanal. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, esse rapaz fez coisa horrível comigo. O senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Eu acho interessante isso aqui. Por quê? Porque tem que lidar com a ferida. Ele, não, ele é bem realista. Ele, ele não diz, olha, não aconteceu nada. Não, ele diz, aconteceu. Alexandre me machucou. Ele me causou feridas. A gente, normalmente, quando as pessoas nos ferem, por sermos cristãos... Às vezes a pessoa vem pedir perdão, a gente fala assim: não, não, não foi nada, não. Foi, doeu, machucou, né? Mas eu queria te dizer: estou feliz de saber que nós podemos restaurar nossa, nossa comunhão. Que coisa boa, que, que Jesus traz a gente de volta, né? Paulo está dizendo: olha, esse cara me causou grandes danos. Agora, o que é interessante é que ele não tenta resolver o problema na base da, da força bruta e da vingança, que é o que normalmente nós fazemos. O Senhor lhe dará a paga: isso não é problema meu. Se ele fez o mal comigo, Deus é quem tem que cuidar dele, não sou eu, eu que tenho que cuidar dele. Vingança, é, alguém já definiu vingança, dizendo que vingança é um copo de veneno que você toma para matar o outro. Não vai resolver. A Bíblia diz, a mim me pertence a vingança, diz o Senhor. É Deus quem cuida das pessoas que ferem a gente. Então não tente resolver isso aí, é, retribuindo, falando mal, é, sendo maledicente. Não, 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 deixa Deus tratar. Deixa Deus tratar. Deus é o seu advogado, Deus é o seu juiz. Ele é o seu, o seu vingador. Não, não se preocupa com isso. Mas tem que tratar das feridas. Né? E, por último, meus queridos irmãos, eu queria dizer que Paulo também está é, cuidando de si mesmo quando ele começa a falar que nós precisamos cuidar da alma. Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa mente. Nós precisamos cuidar dos nossos relacionamentos, mas nós precisamos cuidar também da nossa alma. Olha como é que ele vai falar de coisa interessante. né? É, no versículo 16, fala, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja ponto, posto em conta. Mas, mas, o Senhor me assistiu. Gente, se você pegar cada um desses verbos aqui que ele vai colocar... Falando o que, que Deus está fazendo com ele, o que, que Deus fez com ele no, na solidão, é, no abandono, no desprezo, nas injustiças que ele sofreu. É, é, é fantástico. A primeira expressão, o primeiro verbo aqui. Mas o Senhor me assistiu. O Senhor esteve presente comigo. Segunda coisa. O Senhor me revestiu de força. O Senhor me deu capacitação. Que coisa boa. Quando estamos fracos, o Senhor nos reveste de forças. Olha aí. E ele diz... Não apenas isso, mas o Senhor por meu intermédio me revestiu de força para que a pregação fosse plenamente cumprida. Paulo está dizendo, apesar de tudo o que aconteceu, Deus me revestiu de força para que o propósito dele se estabelecesse em minha vida. É muito bonito pensar nisso. Por quê? Porque quando você sofre, você às vezes acha que, que o que, que está acontecendo com você é mero acaso, as coisas não têm nexo. Entretanto, ele está dizendo, não, o Senhor permitiu que tudo isso passasse e me revestiu de força para que a palavra, o termo para que que dá a ideia de objetividade, proposta para que, por meu intermédio, no meio de tudo isso, a pregação fosse plenamente cumprida. Ele diz mais, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Essa expressão boca do leão não é do fisco, viu, gente? Tem muita gente aqui querendo ser libertado da boca do leão, que já seria uma coisa boa. Mas ele está falando exatamente de autoridades políticas, que perseguiram, e religiosas, que perseguiram duramente Paulo. Eles queriam a morte de Paulo. Ele diz, o senhor, fui libertado da boca do leão. Aí ele faz uma promessa, aí ele fala, fala de uma coisa fantástica é para todos nós. E esse texto é um texto que eu uso muito em aconselhamento, porque muitas vezes eu encontro pessoas... É, é, com medo de, de ações malignas De obras espirituais De macumba Ou de alguma coisa que tenham feito né? Mas olha aí o versículo 18 O Senhor me livrará também de toda obra maligna Fantástico, não? Tem obras malignas? Tem E daí? O Senhor me livrará de todas as obras malignas Estou livre Estou livre porque eu estou nas mãos, não das obras malignas, não é o diabo que domina a minha vida, é o Senhor que domina a minha vida. E, ele, e é interessante que Paulo está falando aqui, o Senhor me livrará também de toda obra maligna que vier. O Senhor vai cuidar de mim. E, por último, a última promessa que ele entende aqui na alma dele é, e me levará salvo para o seu reino celestial. Aí ele diz, olha, não apenas isso, mas Deus está me conduzindo para a glória. Ele me salvou, eu sou dEle. E aí Paulo chega num momento e fala, ele glória pelo século dos séculos. Eu tenho que glorificar a Deus. Eu tenho que adorar a Deus. Tenho que exaltar o nome de Deus. Eu tenho que dar glória a Deus por tudo isso. Você está cuidando de você? Como é que está o seu corpo? Está cuidando da sua mente, das suas emoções? Como é que está esse negócio aí? Bagunçado no coração? Quer apresentar isso para Jesus? Jesus? Você está cuidando dos seus relacionamentos? Cuide bem disso aí. Você está cuidando da sua fé? Da sua espiritualidade? Você está entendendo o que Deus está fazendo com você? O propósito de Deus na sua história? Cuide bem de você mesmo. Médico, cura-te a ti mesmo. Se nós não cuidarmos bem de nós mesmos, nós não seremos capazes de cuidar dos outros. Não esqueça de você. Não precisa lembrar de você mais do que é necessário, nem ser narcisista e egoísta, mas cuide de você, para que você possa cuidar dos outros. Deus te abençoe. Amém. Senhor, aplique essa palavra ao nosso coração, em nome de Jesus, e que, ó Deus, o Senhor possa nos fazer lembrar das promessas maravilhosas que ouvimos aqui no Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Amém.